0: BFM Business. Le défi ETI. En route vers les grands prix BFM Business des ETI avec Banque Palatine. Présenté par David Delos. Et oui, émission spéciale du défi ETI jusqu'à décembre. Duel d'entreprises dans plusieurs catégories. Deux dirigeants vont venir vanter les mérites de leur entreprise, nous présenter leur stratégie, partager leur réussite. Et à la fin de l'année, en décembre, donc, nous décernerons les grands prix BFM Business des ETI en partenariat avec la Banque Palatine. Et dans le jury des grands prix BFM Business, outre la rédaction de BFM Business, on retrouve Hervé Novelli, l'un des pères des ETI. Bonjour Monsieur Novelli. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes un ancien ministre en charge des PME, président de la fondation Concorde, à la tête du comité de Lenovo, Tourisme. Euh, un petit mot avant de présenter le reste du plateau. Pour vous, une ETI familiale, c'est quoi euh, fondamentalement
1: Pour moi, c'est l'ancrage territorial. Et c'est à la base d'une industrie saine et forte. Et c'est parce que euh, on a beaucoup moins de TI qu'on aurait dû avoir, ou que celles-ci sont parties ailleurs, qu'on souffre d'une industrie faible en France.
0: Et autre membre du jury, Alexandre Montet. Bonjour, Bonjour monsieur Montet, directeur, délégué général du, du Métis, le mouvement des entreprises de teint intermédiaire. Même question pour vous, une ETI
2: familiale, ça représente quoi C'est l'essence du long terme, David. C'est la capacité de se projeter et de construire dans la, dans la durée. Une industrie solide, robuste. Et... Je partage totalement ce que disait Hervé Novelli à l'instant, c'est le déficit de TI qui est une anomalie de notre tissu économique, qui fait aujourd'hui qu'on a un profil de désindustrialisation aussi poussé. Et vous l'avez compris, hein, il est question du grand prix de l'ETI familial. Euh,
0: deux candidats en lice. Christian Guyader. bonjour. Bonjour. Vous êtes venu défendre les couleurs de Guyader Gastronomie, Absolument. le traiteur qui est implanté en Bretagne. Christian Mass, bonjour. Bonjour. Euh, vous, vous êtes le président du groupe Sotis, le spécialiste des produits de beauté et de la cosmétique. Alors, comme à chaque fois on va procéder par ordre alphabétique, comme ça on ne pourra pas nous soupçonner de favoritisme quel qu'il soit. On va donc commencer par l'aventure Guyader, aventure qui a commencé dans les années 30 en Bretagne, fief d'une dynastie qui a fait du goût une affaire de papilles et de famille. Delphine Liou, Julien Antoine.
3: C'est l'histoire d'une petite charcuterie familiale devenue une E.T.I. de plus de 500 salariés. Aujourd'hui, Guyadère Gastronomie concocte toujours pâtés et rillettes, mais l'entreprise s'est diversifiée avec des poissons fumés, des cakes salés et des produits végétaux fabriqués sur ses six sites de production bretons. Sylvain Barrault est le responsable de l'innovation.
2: La force de Guyadère aujourd'hui, c'est de faire des produits comme faits à la maison, avec, euh, dans le cadre d'un cake, euh, euh, des œufs, du lait frais, de la farine, euh, des, de l'émental râpé, des olives et du jambon, exactement comme on pourrait faire à la maison.
3: La marque compte aujourd'hui plus de 1000 références et met régulièrement au point de nouvelles recettes.
2: Tous les ans, on développe des nouveaux produits et on les met en place sur le marché. Par exemple, cette année, on a développé des petits sablés apéritifs pour accompagner nos rillettes. Donc on peut facilement tartiner nos rillettes de Saint-Jacques sur un petit sablé et ça amène du croustillant et de la gourmandise.
3: Guyader Gastronomie affiche environ 80 millions de chiffres d'affaires dont elle exporte 10% à l'international, notamment en Allemagne et en Autriche.
0: Christian Guyader, euh, belle histoire que celle-ci, hein, l'ancrage de la famille, encore aujourd'hui, c'est la Bretagne. C'était une charcuterie en 1930, Neuf décennies plus tard, 400 salariés, 6 sites de production, un chiffre d'affaires, on l'a vu, d'environ de, 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 80 millions d'euros. Vous avez l'impression d'avoir, malgré tout, respecté les, les valeurs euh, défendues par, euh, par votre grand-père
4: Surtout, je dirais, parce que finalement l'histoire, on ne la voit pas passer cette histoire. Moi je dirais que c'est une histoire simple, une histoire toute simple qui commence dans un petit padelin donc, de 1200 habitants, l'André Verzec, dont mon grand-père est originaire, sixième enfant d'une famille de sept enfants, de paysans. Quand on est paysan, on a eu l'intelligence de ne pas couper la ferme en sept. Et donc, quand on est paysan, on sait tuer des cochons. Quand on sait tuer des cochons, on sait faire de la charcuterie. Et donc, il s'est simplement installé dans le petit village en bas de la ferme pour ouvrir une charcuterie. C'est comme ça que l'histoire a commencé. Et donc, cette histoire, finalement, elle a été vraiment très simple du début jusqu'à aujourd'hui pour moi.
0: Et je vois Alexandre Montet qui opine du chef. Ça, ça rappelle l'ancrage territorial
2: dont vous parliez. Exactement, l'ancrage territorial. Et puis surtout, et puis surtout, nombreuses ETI commencent comme ça par des histoires tout simples et finissent par être des entreprises, des champions des territoires, des entreprises extrêmement conquérantes sur leur marché. Ce sont des très très belles histoires dont il faudrait davantage, qu'il faudrait davantage mettre en lumière pour les Français. Euh, on continue l'histoire, la saga euh, vous, vous avez quand même euh,
0: pris un tournant à un moment, c'était euh, les années euh, 80-90 il a fallu euh, se renouveler et qu'est-ce qui se passe alors
4: ouais, Il a d'abord fallu reprendre l'entreprise parce que juste un, un élément quand même important de l'histoire et qui moi m'a construit quelque part, c'est que on peut dans une entreprise familiale avoir aussi des accidents. Mon grand-père est décédé, mon père peu de temps après, et le, le principal le client de l'entreprise, le lendemain de l'enterrement de, de mon père, a proposé à ma mère de racheter l'entreprise. et J'avais 13 ans et je lui ai simplement dit l'avant-pas, je la reprendrai. Donc, pour ça, je... à 13 ans ça gagne, déjà, c'est pas quelque chose qui me parle puisque pour moi c'est juste naturel. Je n'ai fait que tenir parole. Donc, est-ce que j'ai bien fait, je sais pas, mais en tout cas, j'avais décidé à 13 ans de faire ce que j'ai fait. Et donc, tout ça, pour moi, a été naturel par la suite. Donc, j'ai calé mes études par rapport à ça. J'ai racheté l'entreprise parce qu'une entreprise, contrairement à ce qu'on croit, ça ne se donne pas, ça se rachète. On pourra en parler également. Et voilà, donc c'est de l'histoire simple. Quoi.
0: De l'histoire simple, mais Hervé Novillier, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui vous impressionne
1: Ça ne m'impressionne pas parce que c'est un peu le quotidien de ces entreprises petites qui sont soumises à, à des transmissions. Lors d'une disparition, moi, j'ai moi-même repris l'entreprise familiale à la mort de mon père, donc je sais ce que c'est que de devoir reprendre ou d'avoir envie de reprendre l'entreprise familiale parce qu'on ne souhaite pas qu'elle qu'elles soit vendue et aille dans d'autres mains. C'est vraiment très, très présent dans l'univers de la PME et aujourd'hui de l'ETI.
0: Alors moi j'ai quand même envie de savoir, à 13 ans, quand vous décidez de reprendre l'entreprise, quand vous dites à votre mère ne la vend pas, je la reprendrai, qu'est-ce qui vous motive C'est l'envie de continuer à faire perdurer le nom à travers l'entreprise ou est-ce que c'est l'idée de vous façonner à un, à un, à un destin propre
4: non, d'abord, quand on, quand on a perdu son père et que était un petit garçon, on se sent un petit peu chef de famille, quelque part. Et la deuxième chose, c'est que je trouvais que c'était pas très bien de la part de, de notre client principal de vouloir acheter l'entreprise. Il y le avait une forme de revanche de mon père. Non, ce n'était pas bien. Et je suis assez attaché aux valeurs. et voilà Et voilà. Euh, ma mère l'a très bien compris, d'ailleurs. Elle a attendu que, que je fasse un peu d'études pour... Euh, pour me laisser rentrer à l'entreprise elle m'a même fait rentrer un peu vite parce que j'aurais bien aimé aller me promener un peu à l'étranger <rire> ou aller faire un peu de bateau puisque on va, on, va, on, va bateau. Venir, on va y revenir on va y revenir je suis rentré à 22 ans euh, mais euh, tout ça a été naturel je veux dire il n'y avait pas de il avait pas euh, je m'étais préparé j'ai fait des études techniques j'ai un diplôme que personne n'a qui s'appelait un des viande c'est <rire> universitaire ça s'appelle comme ça euh, et puis après j'ai fait des études de gestion parce qu'il paraît qu'il fallait en faire un peu pour diriger une entreprise. Ça vous a aidé Je ne sais pas. Je sais pas. Ce qui m'a le plus aidé, c'est le, le coup de pied dans le derrière de ma mère qui un jour m'a dit euh, « Si tu ne fais pas de commerce, tu ne pourras pas reprendre l'entreprise. » J'ai trouvé ça un peu dur au départ, mais le lendemain, je lui donne-moi une clientèle. Et elle m'a donné la, la grande distribution, qui était à l'époque balbutiante dans l'entreprise. Et mon premier rendez-vous, c'était dans une enseigne assez connue pour ses négociations un peu difficiles. J'ai juste <rire> eu l'idée de venir avec ma glacière, ma bouteille de vin rouge pour vendre ma charcuterie, une bonne baguette de pain. Et j'ai vu que ça se passait très bien. Et de ce jour-là, je suis devenu commercial. Donc... C'est pas vraiment les études qui m'ont aidé. Je crois que c'était la bonne connaissance technique du produit. Je suis très attaché à la bonne connaissance technique du produit.
0: Alors euh, il va falloir la, la multiplier cette connaissance technique parce que à un moment vous faites aussi un, un autre virage, celui de oui. la diversification. On sort de la charcuterie pure. Aujourd'hui on vous connaît aussi comme étant un traiteur de la mer. Pourquoi cette, cette ce virage
4: Alors là j'ai une réponse très précise. Je peux même vous dire d'où aviez... c'est dans une rue à Quimper où j'annonçais un des banquiers de l'entreprise que je voulais reprendre l'entreprise familiale de charcuterie il m'a dit tu crois quand même pas que je vais te prêter de l'argent pour acheter une charcuterie, donc ça c'est l'histoire vécue hein, donc euh, je sais que cette émission est sponsorisée par des banquiers et, et, mais ça m'a marqué parce que je me suis dit, euh, pour te dire un gros mot mais la première chose c'était quel con et la deuxième c'était de me dire mais s'il me dit ça il y a peut-être des raisons hein, donc, et, et ces raisons effectivement c'était que il faut raisonner euh, stratégique, il faut penser à l'avenir euh, dans une PME. Et donc, ce qui, qui m'a fait diversifier l'entreprise, d'abord dans les produits de la mer, hein, pour pouvoir avoir des bateaux euh, ensuite, <rire> avoir des produits en adéquation. Hein, et donc, euh, donc, effectivement, on a et là, ça a été important, on a vraiment eu une stratégie de diversification. Ce qui n'est pas si simple que ça, hein, dans une PME. Mmh. Euh, donc, on est parti dans des produits nouveaux pour nous. Puis les produits de la mer, c'était une autre façon d'acheter des produits. C'est une autre façon de les transformer, des nouvelles technologies aussi pour l'entreprise, toujours dans des choses simples, puisque l'agroalimentaire, ce n'est pas non plus de la haute technologie. Mais euh, ça a nécessité deux choses. D'une part, d'expliquer à des salariés qu'ils allaient changer de métier. Et ça, c'était... Ça fait toujours peur et ça, ça s'est super choc. bien passé. Super bien passé. Et la deuxième, c'était de placer l'innovation comme vraiment la première valeur de l'entreprise.
2: Alexandre Montet, on peut parler d'une diversification réussie. Une diversification absolument réussie mais qui est... On sent dans, les, dans, dans vos propos, monsieur, l'attachement au produit qui est un des, un, une des caractéristiques, un des éléments de l'ADN de, euh, des, des, de, des entreprises de taille intermédiaire et des entreprises familiales. Il y a, une, il y a un attachement passionnel au produit et ce qui fait toute la force une fois qu'on est bien assis sur son produit une fois qu'on est en recherche de qualité permanente, on peut se diversifier parce que la base, est extrêmement, et la base du business originel est extrêmement, extrêmement solide il enfin, y,
1: y a quand même aussi une considération C'est que c'est quand même pas très loin de la mer <rire> On imagine mal euh, une diversification des produits de la mer euh, Au fin fond de l'Auvergne par exemple
0: <rire> On va y aller justement En, en, en Auvergne L'autre candidat c'est euh, Sotis, c'est une autre saga Familiale, celle des masses Trois générations euh, qui ont fait euh, du groupe Sotis une marque de cosmétiques de renommée internationale euh, Tout est parti de la prestigieuse Adresse euh, de la rue Du Faubourg Saint-Ouen Nourrir à Paris. Mais le véritable ancrage, c'est en Corrèze, on l'a dit. Euh, c'est là que se sont rendus Delphine Liu et Olivier Melan.
3: SOTIS, c'est l'histoire d'un institut de beauté parisien que trois générations d'hommes ont transformé en une marque de cosmétiques de renommée internationale. Frédéric Mass co-dirige le groupe avec son frère Christian. Mon
5: père a entrepris le développement de l'entreprise à l'international et mon oncle lui, s'est chargé du développement de l'entreprise en France. Nos partenaires, ce sont des instituts de beauté indépendants, des spas hôteliers de prestige. En fait, partout où vous trouvez une esthéticienne, vous trouverez Sotis.
3: Aujourd'hui, Sotis compte 15 000 points de vente dans 120 pays sur tous les continents. Le groupe envoie les deux tiers de ses produits à l'export, des produits développés et fabriqués en France, en Corrèze. Pour nous, le, le « Made in France », euh, c'est la qualité des produits tout d'abord, le
5: savoir-faire de la cosmétique euh, qui est un vrai savoir-faire français et c'est tout ça que
3: nous souhaitons offrir à toutes les consommatrices à travers le monde. Fort de son ancrage régional et de son ouverture sur le monde, SOTI s'affiche environ 55 millions de chiffres d'affaires.
0: Christian Masse, euh, on l'a vu, hein, vous co-dirigez l'entreprise oui, avec votre frère. Alors là, on est vraiment en plein dans l'histoire euh, familiale. Comment vous répartissez les rôles En fait,
5: Frédéric, bon, on a déjà deux personnalités très différentes et complémentaires, ce qui nous permet d'avancer. Euh, Frédéric va s'occuper beaucoup plus euh, des fondations. Il s'occupe de tout ce qui est finance. C'est lui le partenaire des banquiers, euh, administrateur. RH, consolidation du groupe.
0: Et moi, je serais beaucoup plus sur le développement, marketing, commercial, ERP. Donc voilà à peu près comment. J'ai cru comprendre que votre père, Bernard, n'est jamais très très loin. Est-ce que son avis compte encore Est-ce qu'il a un, un, un petit rôle opérationnel
5: oui, enfin, oui et non, mais Sotis, c'est sa chair, clairement. Et, <rire> euh, et il est surprenant. Moi, j'ai une histoire, bah, quand, quand on a lancé cette crème... Euh, en collaboration avec Bernardo j'arrive tout de suite dessus qui est notre crème aujourd'hui étendard en porcelaine de limoges faite dans les hauts fourneaux à 100 km de brive euh, on a lancé ça alors on avait fait une grande convention internationale où on a invité tout notre réseau export j'ai fait la présentation avec le marketing on leur expliquait à quel point elle est fabuleuse etc on sort de la convention deux jours après il me fait et 128 c'est quoi ce nom et c'est un peu ça Bernard <rire> c'est qu'il va toujours mettre le doigt sur et il sera encouragé par moments aussi il n'a pas un rôle opérationnel pur
0: mais il a un oeil surtout. il a un oeil sur tout. Et, euh, et, 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 et c'est important que son avis soit entendu également. Bah, c'est vital, enfin, complètement vital pour lui, c'est vital pour vous. Bien sûr, oui.
2: Alexandre Montet. Belle histoire C'est une, une magnifique histoire Est-ce qu'il y a une magnifique histoire Qui rend compte de l'attachement territorial des, des entreprises de taille intermédiaire Et des entreprises, des entreprises familiales Ce sont des entreprises patriotes ces des entreprises du travailler et du produire en, en France Qui portent les savoir-faire français à, à, à l'international Effectivement, il faut, il faut, le, faut le dire et très, très, très fortement hein, La France est leader mondial Sur bien des secteurs Alors effectivement, la cosmétique est un secteur Qui est, qui est, qui est très important très, très, très mais nombreuses ETI sont leaders sur leur marché à l'international. On a euh, plus de 600 champions euh, sur les marchés à l'international. Hervé Novelli.
1: Oui, je voudrais euh, appuyer ce que vient de dire Alexandre. En fait, on, euh, cette entreprise, elle est totalement internationalisée aujourd'hui. Moi, je crois que l'influence là de la répartition des rôles entre vous et votre frère a joué certainement important, euh, oui. un, un rôle puisque lui, d'après ce que j'ai entendu, c'est plutôt dévolu l'international et donc il s'y est consacré peut-être un peu plus. Euh, en tout cas, aujourd'hui, l'entreprise est parfaitement assise sur, Complètement. sur le
5: monde. Ben disons, on arrive, et c'est pour ça qu'à la fois on a des rôles bien répartis et pas de cloison. Euh, Frédéric, alors on a un peu le nom trompeur où le groupe s'appelle Sotis International et mmh. la marque Sotis Paris. Mmh. Alors Frédéric, il mmh. a beaucoup accompagné les filiales, ben, un peu ce qu'on fait en France sur le côté euh, purement gestion, euh, etc. Et quand même, moi je vais re-intervenir sur le côté commercial. Mmh. Mais c'est important, qu on, quand on parle de filiales, on va de 3 à 50 salariés. Mmh. Donc cette, compli, cette complicité, elle est obligatoire pour que ça fonctionne de toute façon.
0: Alors, il y a la complicité entre frères. Tout à l'heure, on parlait de, de, de votre père, Bernard, qui est effectivement toujours dans, dans, dans un coin et euh, oui. prêt à vous délivrer ses conseils. Est-ce que vous vous sentez
5: du coup une
0: obligation de réussite
5: Non, non. Je pense pas parce que alors déjà bon à mon niveau j'ai eu la chance de commencer dans une petite marque du groupe ce qui m'a un peu décomplexé c'est pas facile forcément d'être fils d'entrepreneur
0: de rentrer dans une entreprise jamais facile a... de se faire un prénom en fait la
5: chance que j'ai eu Frédéric est rentré bon dans Sotis par le par le chemin classique responsable de zone export directeur export directeur général etc bon, on m'a confié une petite marque du groupe qui était un peu vouée à peut-être pas se développer et que j'ai refait mon parcours là-dedans ce qui fait que j'ai fait plein d'erreurs forcément mais j'ai rencontré des succès aussi mais j'étais décomplexé par rapport à l'échec et ce qui fait que nos réflexions par rapport à une problématique vont être différentes à la fin et complémentaires
0: Alors, Tout à l'heure avec euh, M. Guyadère on parlait de, de, de diversification parce que c'est vrai que quand on pense cosmétique on pense beaucoup aux crèmes de beauté euh, et ça s'arrête là, or vous aussi vous arrivez à vous diversifier je vais réussir à dire le nom d'un seul tenant vous êtes très présent sur le segment des cosmétiques Qu'est-ce que c'est que les cosméceutiques
5: ben, Les cosméceutiques on va dire, c'est les on, on, on s'est diversifié sur plein de segments, mais les cosméceutiques c'est les cosmétiques qui sont quasi médicales, qui sont aussi beaucoup courus dans les marchés anglo-saxons, ou qui en tout cas sont vendus avec un marketing un peu plus puissant. Euh, le souci qu'on avait, alors Frédéric l'a bien dit dans l'interview, c'est que nous, on est quand même porteurs d'un savoir-faire, d'une image à la française. Sauf qu'en en fait les marques américaines japonaises coréennes etc nous ont pas attendu et c'est vrai que ce poste de leader je parle de l'industrie en global quand vous êtes en haut vous avez plus de chances de tomber que de monter encore plus haut et il faut avouer que les Américains en particulier, sur notre marché, nous ont fait beaucoup de mal dans les marchés anglo-saxons, puis en Asie, etc. Et la cosmététique est un peu la religion qu'ils ont prégnée. Si on n'est pas capable d'accompagner là-dessus, c'est sûr les marques françaises, il y en a beaucoup moins en Australie, aux états unis c'était beaucoup plus dur. Donc, clairement, de pouvoir évoluer là-dedans, c'est important pour nous. Et on va je dis peut-être parce que ça va très très vite Mais on est en voie de sortir Aujourd'hui on a des soins en institut 100% manuel Notre première machine à visée esthétique l'an prochain Il faut est... dire qu'on n'est pas aidé enfin, Pas, pas aidé, oui, allez-y euh, Par tous les aspects réglementaires, etc Où on dépend <rire>
0: je, je, je pense qu'Alexandre Montet allait aborder cette question Non mais
5: c'est super frustrant parce que On est presque déjà toujours présumé coupable Euh... Et en plus, on est traité de la même
2: manière que le médicament. Je pense pas
5: que les enjeux soient les mêmes, c'est tout.
2: Alexandre Montet. Non, mais il faut aider nos champions à l'international. Il faut aider nos champions à l'international et aider nos champions l'international Qu'ils produisent, investissent et recrutent en France, c'est leur offrir un environnement de compétitivité qui soit aligné sur, sur, la, sur la moyenne, sur la moyenne européenne ou sur les standards, sur les standards internationaux. Vous ne pouvez pas avoir l'esprit de conquête des, grands, des grandes ETI françaises, enfin des belles, des belles ETI françaises, si vous êtes plomber là où vous produisez enfin, il y a une fidélité extrêmement forte de ces entreprises au territoire français et donc il faut faire en sorte que leur environnement de développement soit le plus business friendly possible et j'ai le regret de vous dire David que ce n'est pas encore le cas <rire> Hervé Novelli oui. qu'est-ce que vous avez à dire sur le dossier SOTIS
1: Ce qui est flagrant comme dans pratiquement toutes les ETI c'est que les ETI ne peuvent se développer au-delà de tout ce qu'a dit Alexandre à partir de l'innovation, de la diversification, mais c'est l'innovation aussi. Et euh, euh, l'innovation et les ETI, ça va ensemble, et donc il faut faciliter l'innovation. Et euh, de ce point de vue, le crédit import-cherche, que j'ai eu le, le plaisir mmh. de mettre en, en place dans sa version simplifiée dans les années
2: 2008-2009,
1: a, a, a joué un grand rôle et, et est sûrement aujourd'hui encore un, un des points cruciaux pour pouvoir financer ces dépenses mmh. de recherche et de développement qui sont dans des secteurs comme la cosmétique, qui sont très importants. Fondamentaux.
2: Alors, double question. Alors, ma
1: question, c'est est-ce que vous utilisez le crédit <rire> pour recherche On l'a fait, oui.
0: <rire> double question à, à vous de Monsieur Guyader, Monsieur Mass. Euh, un est-ce que vous pensez à la relève Et deuxièmement, comment est-ce que vous la préparez, Monsieur Guyader
4: ah bon, je l'ai vécu d'abord. Il euh, y, y, y a ce vécu qui est, qui est important parce que voilà, ça, ça, ça me parle au, au fin fond de mes tripes, euh, cette euh, transmission. Alors moi, je vais faire une réponse en deux temps. 50 ans, j'ai eu une petite crise de la cinquantaine je me suis dit tiens euh, euh, peut-être que tu as fait le tour de la question et que ça serait peut-être bien de, de penser autre chose et j'ai effectivement failli vendre l'entreprise donc euh, ça m'a ça effleuré l'esprit et finalement donc, euh, ça s'est pas fait au contraire j'ai racheté une entreprise j'ai pris un associé et on est reparti euh, de plus belle en développant effectivement de façon assez importante l'entreprise et donc euh, aujourd'hui la question se repose et euh, Heureusement, j'ai une fille qui a maintenant 33 ans, qui entre-temps a, euh, enfin, a repris une entreprise que j'avais créée un peu originale, qui est sur une île, sur l'île de Groix. Une euh, entreprise de caractère, je veux dire, euh, s'il en est, hein, qui euh, l'a bien développée elle aussi, qui l'a développée à l'international, puisque c'était un petit peu sa, sa vocation. Et qui aujourd'hui me dit, ben finalement, euh, dix ans après, euh, ça m'intéresse. Donc, euh, je suis très heureux. Donc, je suis un père heureux aujourd'hui de, de 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 pouvoir euh, préparer. Vous êtes un patron un... et un père heureux. Ouais, ouais mais euh, les deux. <rire> c'est important parce que et je pense que pour les salariés de nos entreprises aussi, c'est important hein, parce que en Bretagne, en tout cas, on est très sensible à, à cette notion de de, de reprise d'entreprise de, souvent familiale avec des sièges qui souvent partent. Euh, en tout cas, en dehors de la région, voire euh, aujourd'hui euh, à l'étranger. Ce n'est pas une critique, mais c'est comme ça. Les investisseurs sont souvent des investisseurs, euh, aujourd'hui asiatiques en particulier. Mm -hmm. hein et donc, euh, donc euh, comme on est euh, un peu les garants de, de, du produit local et surtout de la création de filières locales, et que si on veut créer de la richesse, c'est en transformant ces filières. Euh, ce matin, je vendais du cordichon breton, <rire> qui n'existait pas. Hein, euh, qui pas, mais je suis en train de créer une filière, effectivement, en Bretagne, Alors. pour fabriquer du cordichon.
0: Euh, J'ai posé la même question. Il faut quand même, euh, il faut quand même fait... laisser parler, laisser parler M. masque euh, La relève. Non, aujourd'hui, la,
5: la question, elle ne se pose pas encore. Je pense que ce qui va être important, comme vous le laissiez entendre, on a une vraie responsabilité sociétale. L'usine est dans le village de ma grand-mère. Euh, nos jardins botaniques sont dans le village du grand-père. Euh, mon père a poursuivi une mission. Euh, on on essaiera de faire ce qui est bien pour l'entreprise. J'ai vu, alors mon père a eu des relations très proches avec toute sa garde rapprochée ou les gens qu'on développait avec eux. J'ai vu aussi trop de gens qui s'accrochaient à un poste comme un sportif et qui à un moment faut passer la main. Euh, J'ai un fils, mon frère a deux filles. On n'en est pas là, mais les questions ont commencé à se poser. Mais ce qui serait important, euh, c'est peut-être de faire ce qui est bien pour l'entreprise pour qu'elle survive
0: à elle-même. Alexandre Montet, euh, pour une, une ETI euh, familiale, on l'a compris, l'ancrage territorial est très important. Euh, Qu'est-ce qui vous marque le plus dans les
2: deux dossiers qui nous sont soumis aujourd'hui C'est l'élan de responsabilité vis-à-vis -vis des territoires. C'est des entreprises à racines. Et donc, à partir du moment où il y a ces racines, il y a, la, il y a une forme de responsabilité qui est une responsabilité économique Effectivement, vous le disiez, monsieur, c'est des animateurs de filières. Elles garantissent toute une, tout un, tout un réseau. C'est un rhizome, euh, <rire> un réseau de, un réseau de sous-traitants, un réseau d'experts, exper, un réseau de, de conseils, les services, la logistique, etc. Une ETI dans un dans un territoire, c'est vraiment l'animateur d'un territoire et un territoire qui n'est pas forcément à côté d'une grande métropole. Ce sont des et donc ça, c'est un point, c'est un point extrêmement fondamental. Et le deuxième le deuxième point, c'est euh, le, 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 dans la transmission, le, la transmission de l'entreprise familiale le, la dimension de bâtisseur c'est vraiment, on a, on a face, à, euh, face à ces entreprises, ces ETI la notion de, la notion de, de bâtisseur de long terme et dans une, dans un, dans une, euh, une économie euh, du zapping dans euh, les, la vélocité et la rapidité de l'économie moderne dans laquelle, dans laquelle on est c'est très intéressant d'avoir ce modèle d'entreprise qui innove mais qui euh, voit loin Hervé Novelli. Dans les deux dossiers, qu'est-ce que vous retenez
1: ben, Je retiens euh, le caractère familial qu'on trouve euh, dans les ETI. Vous savez, il y a deux sortes d'ETI. Hein. Il y a les ETI qui ne sont pas indépendantes et puis il y a celles qui sont indépendantes. Quand je dis qu'elles ne sont pas indépendantes, c'est-à-dire qu'elles sont des filiales mm -hmm. de grands groupes. Et les ETI indépendantes, elles sont souvent, le plus souvent, Trois euh, quarts des ETI animées sont, sont, sont par euh, des, des, des familles. Et euh, ça change totalement la donne. Vous avez une manière de gérer et de développer une entreprise quand vous êtes une famille. Vous avez d'abord une vision long terme qui fait que vous sacrifiez souvent le court terme à l'investissement de long terme. Mmh. Et ça donne des, une vision, une pérennité, une stabilité euh, sur le long terme qui est très utile en, euh, quand arrive une crise. Quand vous avez une crise, eh bien les ETI, en 2008-2009, les ETI ont beaucoup mieux résisté que les autres.
0: Merci Hervé Novelli, merci Alexandre Montet, Christian Guyader de Guyader Gastronomie, merci d'avoir été notre invité. Remerciement également à Christian Mass, président du groupe Sotis. On se retrouve à la rentrée pour un autre duel, une autre sélection des Grands Prix. Le Grand Prix, la cérémonie, ce sera le 10 décembre prochain. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Défi ETI sur BFM Business.